0: Nowy Gramofon
1: Witam w kolejnym odcinku podcastu Nowy Gramofon. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Graul. Cześć Andrzej.
0: Cześć, cześć. Witam wszystkich słuchaczy Gramofonu.
1: Andrzej jest redaktorem wrocławskiego czasopisma społecznego, społeczno-poetyckiego Zakład Magazyn. Jest badaczem kapitalistycznych procesów kulturotwórczych we współczesnej powieści polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od niedawna również jest powieściopisarzem. Jego debiut, inspektor Wołeczek i żarczunk palarmy, ukazał się niedawno nakładem wydawnictwa Glowbook. Książka oraz nasza dzisiejsza rozmowa zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Program wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury. I właśnie książkę Andrzeja kupicie w sklepie il Do czego? Serdecznie zachęcam. Spotkanie rozpocznijmy klasycznie, może od przeczytania fragmentu.
0: Dobrze, z wielką chęcią. Z najwyższą możliwą pogardą minąłem bogaczy i wstąpiłem po marmurowych schodach do góry, prosto do głównego holu bibliotekali. Tuż przed drzwiami mają uwagę przekuło dwóch młodych chłopców stojących przy ogromnych kartonach. Obładowano nimi przetroczony do osła wózek. Podszedłem, zaciekawiony. Chłopcy, a co wy tak stoicie z tymi kartonami? Co wy tam w nich macie? Witam szanownego pana. Ja jestem Reg, to jest Ster. Pracujemy do Biuletyny Informacji Miejskiej, prowadzimy spis książek wypożyczalnych przez mieszkańców. Nasza praca nie ma być oczywiście narzędziem totalnej inwigilacji. Chcemy służyć pomocą przy reklamowaniu najnowszych produktów literackich. Choć wpis jest obowiązkowy jego odmowa skutkuje wezwaniem przed sąd oraz imienną grzywną, to proszę się nie martwić, ponieważ bardzo nam zależy na zachowaniu poufności danych osobowych wszystkich czytelników. Nie rozumiem. Po co wy tutaj chłopcy skoro takimi rzeczami może zajmować się sama biblioteka. Proszę pana, przede wszystkim chłopcy to są w przedszkolach lub agencjach towarzyskich. My jesteśmy młodsi referenci. Register napieli synchronicznie wcale niewątłe bicepsy, wyciągając spod znoszonych swetrów przybrudzone mankiety. Wracając do pańskiego pytania. Niestety, czung palarma bibliotekala odmówiła współpracy z władzami miasta. Nie dali nam nawet krzeseł czy dystrybutora kawy lub baniaka ze świeżą wodą. Stoimy tu 12 godzin dziennie o suchym pysku i pustym brzuchu. Wyobraża pan sobie, jakie to katusze? A to wszystko wcale nie jest spowodowane pragnieniem radców, by posiadać pełnię władzy o mieszkańcach. O nie! My, to jest biuletyn, chcemy tylko jak najlepiej spersonalizować reklamówki, by czytelnicy bibliotekali mieli w życiu wygodniej. Prawda, Ster? Mhm. Drugi z bliźniaków mruknął jedynie, wpatrzony w tłustą papugę drepczącą po schodach. Po chwili błyskawicznym ruchem ulicznika wyciągnął proce i załadował ją kambolcem. Odbęg! Kilka kolorowych piór opadło na stopnie, a chłopak podszedł jak gdyby nigdy nic do upolowanego ptaka i w drodze powrotnej zaczął go spowoli skubać. Sam pan widzi, musimy sobie jakoś radzić. Wspomniałem panu, że w ramach propagowania czytelnictwa pobieramy opłatę pięciu cinków od każdej zapisanej przez nas książki? Oczywiście można odmówić płatności, lecz wiąze, wiąże się to z takimi samymi konsekwencjami, jak odmowa wpisu. A jeśli czytał pan kawkę, to wie pan, czym skutkują takie błochostki. Czytałeś kawkę, chłopczy? Ja nie czytałem, ale to nazwisko tak wielkie, że nie dało się nie słyszeć. A jakże? Jeśli czytać, to porządną literaturę, proszę pana. Ja tam nie wyścibiam nosa poza klasykę. Wszystko, co jest teraz, kiedy już było. Wszystko jest odtwórcze, proszę pana. Nowi pisarze, a raczej autorzy, gdyż autor to nie pisarz, zdecydowanie, klasa niżej, bo dziś już pisarzy nie ma, proszę pana, mocują się z formą, uprawiają kazachską gimnastykę, wyginają tekst na prawo i lewo, odwracają muła ogonem, a w dodatku co stronę, co przypis, powołując się na wielkie nazwiska. A dlaczego? Bo w domenie treści już nie błysną, z tego ziarna nic już ponad prawe nie wyrośnie, ale dla nich to dobrze, bo w końcu jest w miarę równo, bezstronnie, płasko. Już nie ma wielkiej literatury, proszę pana. I nie będzie. Czas wielkich treści już przeminął. Nie ma nic uniwersalnego, wszystko jest spersonalizowane. Jeśli, jak głoszą, umarła historia, to literatura wybrała się na jej pogrzeb i nie spieszy się wracać na salony. Jej lament słychać z daleka, ściska nam serca. Ale co począć? Błąkamy się jak we mgle, nie możemy jej znaleźć, choć co już wydaje się komuś, że jej dotknął. Nie wiem, proszę pana, nie wiem. Może to wszystko blaga. Chyba trochę pomieszałem pojęcia, trochę się zagolopowałem. Widzi pan? Ja bardzo lubię mówić, gdyż w trakcie mówienia krystalizuje się myśl. To chyba trochę jak Polok albo Frankowicz, nie sądzi pan? Kocham rzucać farbą słów, bo w trakcie lotu uzasadnia się sam gest. Dzięki temu obraz staje się pełniejszy, nabiera sensu. Tworzy się tu i teraz. Widzi pan? Współczesna sztuka, w przeciwieństwie do literatury, ma to do siebie, że oddała już odpowiedzialność za znaczenie w ręce kontekstu, stając się szczerze pustą. Jeśli przyjmiemy, nie mogłem go już dłużej słuchać. Nie był ważny, ani bogaty, ani atrakcyjny, by miał dłużej udawać zainteresowanie. Czy był mądry? Nie mi to oceniać. W dzisiejszych czasach powinniśmy porzucić wartościowanie na rzecz interpretacji. Nie może tu postawię kropkę. Spójrzmy
1: e, najpierw Andrzeju na zjawiskową okładkę Twojej książki, e, którą e, wykonała Karolina Graczyk. E, nasi słuchacze widzą ją teraz e, oczywiście na, na grafice podcastowej. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy kiedyś właśnie o tej okładce, to określ określiliśmy ją mianem zmory minimalizmu. Czy Andrzej Graul jest zmorą
0: minimalizmu w polskiej prozie? To jest bardzo ciekawe zadane pytanie. Tak, Czy zmorą minimalizmu? No na pewno pod pewnym względem, mm, jeśli chodzi o rozbuchaną dosyć formę tej książki, ona jest bardzo taka właśnie przeczy minimalizmowi na tej zasadzie jakiejś skromności czy wymuszanemu takiemu, nie wiem, trochę krakowsko-awangardowemu w rozumieniu papera, tego minimalizmu słów maksimum treści, bo jednak zauważyłem, że inspektor Wołeczek sam w sobie jako narrator, bo on tu no. trzeba tutaj wspomnieć, co zostało już wspomniane, jest narratorem. Pierwszoosobowym. On potrzebuje przestrzeni do swojej ogromnej rozkminy, on bardzo lubi się uzewnętrzniać i to wszystko jest taką wielką pianą w zasadzie słów, na pewno nie jest to precyzyjny strumień, który trafia i nie zbacza ze swojego kursu. Czy jestem morą minimalizmu? Tego bym nie powiedział, ale na pewno chciałbym, żeby ta książka stanowiła dla takiego literackiego minimalizmu jakiś, jakąś alternatywę. I ta okładka też taka miała być, żeby przyciągała uwagę i żeby stanowiła właśnie coś innego od takiego coraz bardziej popularnego, czy też po prostu mocno trzymającej się tendencji, żeby te okładki były takie właśnie jakieś abstrakcyjne. Ale też bym chciał tak właśnie
1: zauważyć, że jeżeli rozmawiamy o tych o, okładkach tyzelowanych, takich minimalistycznych i tak dalej, to no one często zbierają dosyć łatwy poklask, podobnie jak tego rodzaju literatura. Nadmiar, rozbuchanie, no jednak kojarzy się, przynajmniej tak mi się wydaje, odbiorcy z klasy średniej, który, który sięga najczęściej po taką poważniejszą literaturę czymś, z czymś ludycznym z czymś trochę karna karnawałowo przesadzonym i, i, i gdzieś, gdzieś go to może, może odstręczać i może na tym wiele tracić. Nie wiem, jak ty to
0: widzisz. Tak może być. Przede wszystkim wydaje mi się, że bardzo mocno tutaj też wchodzi w grę już na kilku spotkaniach i poniekąd... Mm... O pewna optyka, o którą Wołeczek, czy też łatka, którą Wołeczek już zdążył utrzymać, czyli pewną kampowość. Aha. Jest to takie właśnie sformułowanie, czy estetyka dość obca tym gustom, o których powiadasz, kojarząca się nie najlepiej. I może tak być, że właśnie w pewnym kręgach literatura piękna czy literatura poważna właśnie powinna się kojarzyć z takim jakimś głębokim namysłem, właśnie z precyzją, z takim starannym i rozważnym stawianiem słów, zwłaszcza właśnie w prozie, czemu Wołeczek wszystkiemu przeczy, aczkolwiek nie jest to też tak, że jest to literatura bezsensowna i bez namysłu, ale tak trochę też właśnie uważam i tym projektem wraz z Karoliną, która doskonale zrozumiała estetykę Wołeczka, była protoczytelniczką tej powieści. Od razu wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć i że okładka czy też grafika, ta ilustracja ma wywoływać zaciekawienie i pewien rodzaj również szoku w starciu, zwłaszcza z tymi minimalistycznymi niektórymi projektami. Także sam ten projekt ilustracji, jak i cała książka, on jest bardzo właśnie w pewien sposób pulpowy, odwołujący się jednak do kiczu świadomie mhm. i pogrywający z takimi utartymi estetykami czy modami. Na jednym
1: z, ze spotkań, to było spotkanie, to była premiera twojej książki, gdzie rozmawiałeś z redaktorem Filipem Matwiejczukiem i tam opowiadałeś o kryzysie powieści realistycznej. Gdybyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom, na czym według ciebie miałby ten kryzys polegać i jak wpłynął na twoją powieść?
0: Oczywiście ten kryzys, to jest, on na razie trwa w mojej własnej głowie, nigdy nie jeszcze go nie uzewnętrzniałem poza spotkaniami czy prywatnymi rozmowami, tym bardziej w tekście, być może kiedyś napiszę o tym jakiś własny, własny tekst, ale zobaczyłem to zwłaszcza podczas własnych badań na uczelni. I nie tylko ja, bo powstał już też jeden tekst Wroca tak zwanego, który opisywał, że polscy uh -huh. pisarze nie mają komputerów i poniekąd to był właśnie sygnał ku temu. I że tak, no generalnie w moim mniemaniu, mówiąc o tym kryzysie powieści realistycznej, przede wszystkim chodzi o to, że rzeczywistość jest pędzi na tyle, że literatura zdecydowanie nie jest w stanie nadążyć. I to nie chodzi tylko o takie proste środki wykorzystujące, jak na przykład to, że codziennie komunikujemy się internetowo czy cyfrowo za pomocą masy różnych komunikatorów i bardzo trudno jest to po prostu w praktyce przełożyć na literaturę. Nie zauważyłem jakoś do tej pory takich satysfakcjonujących rozwiązań, które w dobry sposób by te dialogi właśnie internetowe, wirtualne przekładały jakoś w strukturę powieści czy też opowiadań, ale to ma też trochę głębsze dno, e, znacznie poważniejsze o takich już filozoficznych implikacjach można by powiedzieć, po prostu zauważyłem, że nasza obecna rzeczywistość jest na tyle już um, nasycona fikcjonalizacją, jest na tyle już nasycona pewnymi znakami odnoszącymi się już nawet nie do rzeczywistości, ale do samych siebie, że po prostu nasza rzeczywistość coraz bardziej przypomina jakieś takie wielkie show, że coraz bardziej żyjemy właśnie tym, co jest sztuczne, że już bardzo trudno mówić o pewnym realizmie, więc jeśli powieść realistyczna w takim klasycznym rozumieniu miałaby oddawać ten charakter naszej rzeczywistości, no to musiałaby sama być przepełniona właśnie jakiegoś tego rodzaju mocną, natężoną fikcjonalizacją uh -huh. i być już coraz bardziej sztuczna niż prawdziwa. Dlatego wydaje mi się, że jak ktoś, i wciąż są te próby lepsze lub gorsze tworzenia powieści czy opowiadań realistycznych, no to one jednak wydaje mi się cały czas trzymają się kurczowo tej klasycznej starej reguły, a pozostawiają na boku tę wa bardzo ważną właśnie wirtualną, sztuczną sferę naszej obecnych realiów.
1: To jeżeli, jeżeli nie realizm, to, to co? To surrealizm, to kategoria, którą też ja sobie wymyśliłem i ona nie funkcjonuje nigdzie krytycznie, ale e, realizm patomagiczny albo patorealizm magiczny, gdzie, gdzie byś umieścił tutaj yy, wołeczka, bo no, nie oszukujmy się, że możemy go wrzucać
0: w wiele, wiele worków pojęciowych, w wiele kategorii. Tak, to prawda, bardzo twoja kategoria tego patorealizmu magicznego spodobała mi się, ponieważ ona sięga ku naprawdę wielu cechom samego wołeczka i pozwala rozruszać mózg, żeby pokierować myśli w różnych kierunkach, ale przede wszystkim nawet prościej wydaje mi się, że mimo wszystko... W tutaj przychodzi nam w pomoc stara dobra metafora I mhm. jeżeli nie potrafimy powiedzieć czegoś wprost albo po prostu obiekt, który chcemy opisać nie daje opisać się wprost bo sam jest już pewnym odnośnieniem sam jest pewnym znakiem, no to znaczy, że najlepiej właśnie użyć do tego też innego znaku i oczywiście ktoś może tu zarzucić, że to nie rozwiązuje w żaden sposób sytuacji, bo tylko tworzymy kolejne warstwy właśnie fikcji no bo to już jest fikcja dokładnie która ma służyć nam w jakiś sposób tłumaczeniu czy ukazywaniu pewnych aspektów rzeczywistości, ale wydaje mi się, że właśnie w tym momencie fikcja poprzez metaforę zrobi to jak najlepiej, ponieważ tutaj taka mała ciekawa anegdotka, którą powtarzam często, ale lubię ją powtarzać. Bardzo ciekawe jest to, że wiele osób, przynajmniej u mnie z Instytutu Filologii Polskiej, kiedy dowiedziało się o tytule, czy przeczytało tytuł Chung Palarma, to próbowało je googlować, tak jakby właśnie to było jakieś realistyczne, prawdziwie istniejące miejsce, a tak w zupełnie nie nie jest. I tak samo jest z tą powieścią, że ona ma być po prostu pewnym krzywym zwierciadłem, pewną mozaiką, która za pomocą fikcji jednak naświetla rzeczy, które są w naszej rzeczywistości bliskie, palące i trzeba o nich mówić.
1: Kraina jest na tyle rozbudowana, że, że tak naprawdę jak, jak w niektórych grach komputerowych z otwartym światem, że można na koniu przejechać z jednej krainy. Do, do, do drugiej w trzy minuty i, i jest już zupełnie
0: inna. Tak, tak, mi, tak, tak mi się jawi Czung Palarma w ogóle. Tak, to prawda. Czung Palarma jest miejscem bardzo zróżnicowanym to jest państwo, miasto i rzeczywistość sama w sobie. Na tyle nawet ciekawa, że gdy zleciłem po raz pierwszy właśnie redaktorowi Filipiowi Matwiejczukowi no, moje takie pragnienie i generalny zamysł, że inspektor Wołeczek to będzie seria, to zaproponował mi, żeby że to jest dobry pomysł, żeby była to seria, ale nie, z, nie zorientowana na inspektorze Wołeczku, tylko na samej Palarnia na tym świecie przedstawionym, żeby po prostu pokazywać go z różnych perspektyw, z różnych punktów. I odbieram to jako Komplement oczywiście, bo to znaczy, że świat jest faktycznie skonstruowany w pewien sposób no, wielowarstwowy i ona też właśnie jest trochę taka oczywiście w ramach pewnego przerysowania. Nic tu nie jest bardzo realistyczne, bo mamy obok siebie dzielnicę Szlajanek, której, gdzie ludzie lepią się od zmogu, pyłu, panuje niesłychana bieda, a tuż obok nad nią góruje Klejnot, który jest wręcz no, właśnie takim surrealistycznym, czy może nawet dadaistycznym przedstawieniem burżuazyjnego zbytku, luksusu i próżności. To właśnie jest też w konwencji takiej metafory, w konwencji fikcjonalnej jak najbardziej się spina, ale oczywiście wiemy, że to nie jest rzeczywiste, ale na tym polega też magia literatury, żeby właśnie rzucić na nas jakiś urok, nas zahipnotyzować i trochę chciałem, żeby Chung Palarma od samego początku właśnie rzucała takie zaklęcia na czytelników.
1: To, że m, chciałbyś napisać, czy, 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 czy napiszesz e, dalsze przy, przygody inspektora Wołeczka e, wcale nie wyklucza, że nie możesz zrobić, wiesz, osobnej e, serii i monetyzować e, czung palarmy, nie? Po prostu będą sz, szły serie książek, tutaj Wołeczek gdzieś, tutaj e, po prostu e, wezyr w czung palarmie i tak można w nieskończoność e,
0: rozbudowywać swoje, swoje uniwersum. Monetyzacja, jak i z moich poglądów, i też z tej samej treści książki, no, nigdy nie była priorytetem. Jasne. Bardziej mi chodzi o przedstawienie pewnych drążących mnie konceptów, które mają czemuś służyć i mają też no, przede wszystkim stanowić dobrą literaturę dla czytelnika. Ale też, tylko, no, oddając małą wskazówkę, nie spoilerując, sama Chunkpalarma, żeby była obiektem dalszych części czy dalszego cyklu, no, byłoby bardzo trudne do wykonania. Z racji tego, co, co się z nią też wydarza.
1: Chciałem zapytać w ogóle, jak y, twoja praca y, naukowa, twój doktorat o kapitalizmie y, w Nowej Powieści, jak ta twoja praca badacza wpłynęła na ciebie, czy wpływa
0: jako y, na prozaika? trochę się czasem śmieję, oczywiście nie chcę się porównywać w żaden sposób oprócz tej metafory, którą zaraz, z której zaraz skorzystam, ale Barańczak często sobie mówił że jest pisarzem, który prawą ręką pisze rzeczy poważne, a lewą ręką po prostu jakieś dyrdy małe i te swoje takie nonsensiki i tu jest trochę podobnie, że niestety mój mózg działa na różnych półkulach, które ze sobą prowadzą nieustanny konflikt czyli mózg no, badacza, analityka tak naprawdę literatury które chcę odnaleźć, właśnie szukam tych obrazów i próbuję odnaleźć obrazy tych kulturotwórczych i socjoekonomicznych zjawisk w literaturze polskiej, a z drugiej strony jest ten wentyl bezpieczeństwa właśnie od takiego ciągłego, analitycznego myślenia, myśleniem kreatywnym, bardzo wybujałą wyobraźnią, bo to jest cecha, która charakteryzowała mnie już od Berbecia, że wręcz chorob... byłem chorobliwie, miałem chorobliwie wybujałą wyobraźnię i zawsze potrzebowałem jakiegoś wentylu. Niemniej jest, bar... jest kilka tych fragmentów, gdzie te, dwa, te dwie fascynacje moje się przecinają i na przykład korzystałem z pewnych inspiracji teoretycznych, które po prostu podczas badań, do których sięgnąłem które wykorzystałem w wołeczku, tutaj też może taka mała wskazówka dla czytelników, że w pewnym znaczącym dosyć fragmencie jest całkiem obszerny kryptocytat z długu Davida Grebera, z którym zapoznałem się tak naprawdę właśnie, bo potrzebowałem go do moich badań. Więc to jest też takie uzupełniające się i trochę daje temu Wołeczkowi właśnie taką podbudowę teoretyczną tak naprawdę.
1: Natomiast jeszcze też troszeczkę wracając do tego tematu realizmu, sytuacje, postaci, rozwój akcji, nie, nie moglibyśmy nazwać ich faktycznie realistycznym, natomiast już moglibyśmy tutaj pokusić się o to, żeby powiedzieć, że w pewny sposób są one kliszowe. Też nie w znaczeniu negatywnym i też tego nie wymyśliłem sam, tylko podsłuchałem waszej rozmowie troszeczkę o tym myślałem, bo twoja powieść jest parodią, pastiszem powieści, powieści gatunkowej. No, powiedzmy, że kryminalnej, przygodowej, Wykrywałeś na jej potrzeby mnóstwo różnych przerysowanych mocno bohaterów poprzez swoje przerysowanie też często no, mało pogłębionych. Ale tutaj właśnie zaraz Ci oddam głos, żebyś powiedział, dlaczego tak to wygląda.
0: To już jest taka rzecz, którą zwrócił mi na to uwagę też Filip Matwiejczuk i podczas prac, prac redaktorskich, że w zasadzie te postaci to nie są postaci, tylko jakieś takie, no, klisze, tak jak dobrze to ująłeś, czyli właśnie jakieś takie płytki tak naprawdę odbijające pewien zestaw cech tworzący jakąś wspólną mozaikę, ale zdecydowanie nie można by tej książki nazwać prozą realizmem psychologicznym, czy też tematem psychologicznym, bo faktycznie tym postaciom, które napotyka wałeczek, brakuje głębi. Jemu samemu tak naprawdę brakuje głębi jako takiej, choć gdzie gdzieniegdzie coś się odkrywa w zakamarkach jego duszy czy jestestwa, jego jaźni, co może nam wskazywać na jakieś głębsze pokłady, ale nigdy się tak naprawdę nie dowiadujemy, co tam tkwi i o to też mi chodziło, żeby każda z tych postaci właśnie na zasadzie metafory służyła jako pewne odniesienie precyzowane do pewnych zespołów cech naszego społeczeństwa, które nas po prostu w jakiś sposób charakteryzują, żeby każda z tych postaci reprezentowała sobą pewne właśnie no, klisze, którymi łatwo jest się posługiwać. I też z takiego po prostu już rzemieślniczego, artystycznego punktu widzenia po prostu klisze są znacznie łatwiejsze do ogrywania jest są znacznie też bardziej skuteczne, a jeżeli chcemy również, żeby coś było zabawne, a bardzo zależało mi na tym, żeby inspektor Wołeczek yy, nie był nadęty, nie był właśnie jakiś przesadzony intertekstualnie, ale żeby non-stop działał ten wentyl bezpieczeństwa, czy też taki hamulec właśnie zadufania, czyli poczucie humoru, no to żeby coś było... Zabawne, żeby humor działał, to musi działać na, jednak na zasadzie pewnych płaszczyzn i rzeczy prostych, płytkich właśnie, a nie niezmierzonych głębi. Także wydaje mi się, że ten środek został tutaj zastosowany raczej z sukcesem. Co oczywiście nie znaczy, że te postaci nie są ciekawe, bo mogłyby to tak zabrzmieć, ale to już pozostawiam czytelnikom tak naprawdę do oceny, jak, czy im się spodobają, czy zostawiają w nich jakiś ślad na dłużej.
1: No bo humor w Wołeczku jest niezwykle istotny. Ja chciałem zapytać, czy dla Ciebie jako autora jest najistotniejszym komponentem albo zamierzonym efektem tej książki, czy jest tylko
0: środkiem do celu, żeby jednak powiedzieć o czymś ważniejszym? No właśnie, jeśli chodzi o to poczucie humoru, to jest z nim taka sprawa, że to raczej miał być środek do celu, nigdy to nie miało być też na celu, żeby inspektor Wołeczek był w pewien sposób powieścią stricte komediową i żeby właśnie wywołanie śmiechu było celem samym w sobie. Nie, wydaje mi się, że poczucie humoru, w sensie poczucie humoru, no żart jako taki dowcip jest po prostu bardzo dobrym narzędziem, które wspomaga pisanie metaforyczne i wspomaga też tworzenie świata, bo nie tylko postaci mogą być zabawne, mogą być zabawne również sytuacje, mogą, może być zabawne. Krajobraz twierdzi, no ale też sam fakt tego, tak naprawdę co, trochę się cofnę do procesu pisarskiego, że jak urodziła się we mnie ta postać Wołeczka, ja tu lubię się śmiać, ale jest to zgodne z prawdą, że poniekąd ten inspektor Wołeczek w pewnych momentach po prostu władał mną jako postać tu może to zabrzmieć kontrowersyjnie, ale po prostu w pewnym momencie sączyły się we mnie koncepty wręcz mówione jego głosem jako narratora, które chciałem spisywać. No i samo się to w pewnym momencie wykreowało w taki sposób, że stwierdziłem, że jego właśnie najlepszym rewolwerem, ładowanym ostrą amunicją, to będzie właśnie humor, to będzie żart. No i ten żart jest czasem trudny. Wiem, że niektórzy czytelnicy już teraz, przy, przynajmniej też przez pierwszą połowę książki, na niektóre żarty reagują dość alergicznie, podczas gdy inni uważają je za wyśmienite, ale to też chyba właśnie tak jest, że nie potrafimy od tego uciec i no, poczucie humoru jest pod rzeczą subiektywną, każdy ma swoje jednak starałem się, żeby ono nie było nigdy, na przykład, no często jest obraźliwe, to poczucie humoru, te żarty bywają obraźliwe w Inspektorze Wołeczku, ale nigdy nie chciałem, żeby ta obraza była tylko po prostu po to, żeby kogoś wytrącić ze strefy komfortu. To jest właśnie zawsze narzędzie w pewnym momencie, że tak w Inspektorze Wołeczku ten żart jest jednak jakimś narzędziem, jest wytrychem do tego, żeby otworzyć drzwi, czy po prostu czasem przewietrzyć pomieszczenie, przewietrzyć scenę, nadać nowe tempo.
1: No tak, jasne. W sensie no, trzeba powiedzieć sobie, że jako, jako osoba, jako bohater, no, inspektor wołeczek bywa, bywa człowiekiem okropnym i jego żarty bywają okropne na poziomie, jakby powiedzieć no, obraźliwości, tak, jeżeli chodzi o jakąś poprawność polityczną i tak dalej. Ale no właśnie cały czas miałem to przed, przed, przed oczami jakby wizję tego, jak reagują na to czytelnicy na zasadzie, że kurczę, nie powinno się tak żartować. No ale jedna, jednak jest to, jest to fikcja, jest to kwestia wypowiadana przez bohatera, który nie jest kreowany na postać pozytywną jednak do końca.
0: Dobrze, że dodałeś do końca, bo właśnie to nie jest też tak, że inspektor Wołeczek jest jakąś postacią bardzo złą i no to tak. też bardzo ciekawe, bo z samego założenia początkowego tak chciałem, chciałem spróbować wykrywać właśnie takiego typowego antybohatera Trochę jak Ular Montowa, który podczas schyłku y, romantyzmu napisał książkę Bohater naszych czasów, bardzo cienką, ale polecam ją okay. wszystkim, tu, gdzie, która przedstawiała właśnie takiego typowego antyromantyka, który zna wszelkie konwencje romantyczne i przez to, że doskonale wie jak się nimi posługiwać, to po prostu rani wszystkich ludzi, wykorzystuje całą konwencję i gra wszystkim na nosie i właśnie on stworzył taką symbol. No, antyromantyka tak naprawdę, więc w pewnym momencie chciałem, żeby ten wołaczek był takim antybohaterem gatunkowym. Jednak no, sytuacja była dynamiczna. Muszę przyznać, że w pewnym momencie też zacząłem do niego odczuwać jakąś wykrzywioną sympatię yy, i jest, wyszło z tego tak, że on oczywiście nie jest bohaterem i spełnia się raczej jako antybohater. Ma poglądy często toksyczne, bardzo w obecnych czasach yy, nieeleganckie, można by powiedzieć, nieprzystające do tego, jak powinno się myśleć, ale tu też właśnie wydaje mi się, że to służy na zasadzie tego wentylu, że Wołeczek jest trochę tym trolem, prowokatorem, że właśnie ma nas wytrącić ze strefy komfortu, chociażby po to, żebyśmy zauważyli, co nam sprawia ten dyskomfort, co nas wtrąca w zażenowanie, bo tak naprawdę wtedy y, rozumiemy, lepiej, czym jest czym są te złe rzeczy. I zamiast je omijać, zamiast je przemilczeć, to może właśnie czasem lepiej się nimi posłużyć, właśnie w takim wykrzywionym zwierciadle w ramach tej konwencji parodystycznej, żeby pokazać no słuchajcie, tak, to są poglądy złe, tak się nie powinno zachowywać, tak się nie powinno mówić. On to robi właśnie dlatego, no bo jest antybohaterem i po prostu powinniśmy nie być jak wołeczek. Pamiętam, że jak czytałem
1: pierwszy raz twoją książkę, to byłem w miarę świeżo po Pogrze Disco Elysium i zna znajdowałem sporą przyjemność w wyobrażaniu sobie, że inspektor Wołeczek jest jakby bohaterem osadzonym w tym, świe w tym świecie, albo, albo na odwrót, że jest bohaterem z Disco Elysium przeniesionym do czung palarmy. Gdzieś mi się rymował z tym, z tym głównym bohaterem Disco Elysium w tej wersji powiedzmy właśnie kampowej, kiepsko Elysium, tak? Też rymowało mi się z Johnem Englishem, Leslie Nielsenem, porucznikiem Borewiczem. Także są to postaci, których nie postawilibyśmy za wzorzec nowoczesnej męskości. Też budzą jakąś sympatię poprzez, poprzez swoje wady, poprzez swoją fight poprzez swoje e,
0: trochę zagubienie w nowoczesności. Nie wiem, jak ty to postrzegasz. Tak, tak jest. Właśnie bardzo ciekawy jest ten mechanizm pewnego utożsamiania się z tymi postaciami komicznymi. Właśnie bardzo często to są postaci komiczne, prawda? Że to jednak antybohaterstwo jest łatwiej pokazać w sposób no, wykrzywione za pomocą humoru, który od razu stanowi jakiś taki bufor bezpieczeństwa, wydaje mi się. Nie wiem, jak sądzisz, ale mam tu wrażenie, że gdyby ktoś chciał napisać takiego właśnie antybohatera, mizogina, męskiego, toksycznego, maczyste, ale... Sposób, no to już samo z siebie tak naprawdę stworzenie takiej postaci no, zakrawa na pewną żartobliwość, już samo się w mojej głowie jakoś wygina, że chyba nie byłbym w stanie napisać takiej postaci. Nieprzerysowany, czy właśnie w taki sposób, żeby to nie nawarstwiało się. Ale faktycznie tak jest, że te postacie właśnie w sposób swój komiczny, te fight łopowatowość i dziwne zachowanie budzą tego rodzaju też sympatię. I trochę też jest tak z tym właśnie inspektorem wołeczkiem mi się teraz w głowie urodziła takie ciekawe porównanie, chyba nawet zasłyszałem po prostu od kolegi, że on jest trochę jak cukierek anerzowy, że generalnie nikt go nie cierpi. W sensie większość ludzi go zdecydowanie nie cierpi, ale niektórzy będą cumlać z przyjemnością i się napawać po prostu też tym, że inni wykrzywiają się i patrzą, o co ty robisz, przecież to jest obleśne. No i Wałeczek trochę taki jest. Mam też pierwsze sygnały, że wiele osób no naprawdę zapałało do niego sympatią, absolutnie wiedząc, że jest zły. No bo on jest właśnie taki... Komplikowany. On się często wygina też w drugą stronę, żeby pokazywać już dosłownie i wprost o pewne, pewne cechy, że na przykład otwarcie nabija się właśnie z przemaczyzowanych facetów, ciśnie sobie bekę z takiej hipermęskości, wiedząc, że nawet jak dla niego to już jest po prostu pewna poza, której nie jest w stanie unieść, mhm. bo jest no, zbyt, zbyt taka, no nie wiem, właśnie zbyt zabawna, zbyt przerysowana, budząca śmiech.
1: Ja przez większą część lektury uważałem Wołeczka za, za agenta, a potem za podwójnego, potrójnego, poczwórnego agenta, gościa, który sam się już gubi w swoich tożsamościach, w swojej ciągłej grze, więc na pewno, na pewno gdzieś, ta, gdzieś ta sympatia była z mojej strony natomiast ja chciałem cię zapytać już troszeczkę odchodząc od głównego bohatera, o, o innych bohaterach, o których mówiliśmy troszeczkę w jaki sposób są skonstruowani czy na jakich zasadach natomiast jeżeli miałbyś nam podać ulubionego bohatera swojej książki, no i przyjmijmy, że nie jest to wółeczek,
0: to kogo byś wskazał? To jest, no to jest bardzo dobre pytanie nie byłem na nie tak przygotowany mentalnie w sumie nigdy go sobie też nie zadałem więc to jest świetne pytanie i jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że mam dwóch faworytów i skłaniałbym się jednak ku temu może mniej oczywistemu, czyli profesor, profesor Wezyr. I to jest być może faktycznie postać drugoplanowa, pojawia się dopiero gdzieś w połowie powieści. Jednak on podoba mi się nie ze względu na to, co sobą reprezentuje, bo reprezentuje sobą wszystkie te rzeczy, których tak naprawdę najbardziej nienawidzę, czyli pewne wręcz już pornograficzne rozpasanie i samouwielbienie swoim pięknym ciałem, a z drugiej strony wręcz też pornograficzne rozpasanie kapitałem, bo uh -huh. on jest tym właśnie głównym katalizatorem kapitału. Ale co najbardziej mi się podoba w tej powieści, to jest to, że Wnikliwy czytelnik, czy czytelnik po prostu, może nagle odkryć, że to jest postać kluczowa dla całej narracji. I ja, może nie będę tutaj spoilerował, dlaczego, chciałbym zostawić kilka wskazówek. Co prawda, zaznaczyłem to na krakowskim spotkaniu u was. W... Pabie baza, na szczęście. No i dlatego, ponieważ, no powiem tylko tyle, że profesor Wezyl jest największym nemezis, jak się dowiadujemy uhum. inspektora Wołeczka I jest w dodatku telepatą, który non-stop czyta mu w myślach, a przecież inspektor Wołeczek prowadzi narrację w pierwszej osobie. I te rzeczy, jak się ze sobą złoży, to nagle mogą dać zupełnie nowy obraz, dlaczego książka jest napisana tak, a nie inaczej, ale może w tym miejscu postawię kropkę, żeby tego jest, konceptu nie spojrzać.
1: Ostatnio występowałeś w podcaście dotyczącym kryminałów, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam i jeżeli dobrze, dobrze to rozkminiłem, że był to podcast stricte, stricte gatunkowy.
0: Tak jest, to prawda i było to no, dosyć zabawne, co zaznaczyłem na samym początku tego podcastu, ale kontynuujmy. Właśnie, bo byłem
1: zainteresowany, wiesz, tym, że twoja powieść, która jest pastiszem i która nie tylko kryminału, że została też zauważona właśnie przez, przez osoby zajmujące się właśnie głównie literaturą kryminalną. Potraktujmy no, to jako wstęp do pytania o, o język w literaturze gatunkowej, ponieważ no, ja jestem osobą, która no, z pasją czyta literaturę gatunkową, czy to e, przez wiele lat właśnie kryminały, thrillery, e, ostatnio głównie fantazy i e, horrory. To, co jest bolączką e, w dużym stopniu tej literatury, to często no, nieprzystający poziomem e, do m, rozbuchanej wizji, wyobraźni pisarza e, dosyć e, prosty, a, a czasami nieudolny wręcz e, język. I dlatego chciałem cię zapytać, jak ważna była tutaj dla Ciebie ta materia językowa wydaje mi się, że bardzo
0: tak, materia językowa jest tutaj bardzo ważna wydaje mi się, że właśnie jest kluczowa Trochę też nawiążę do tego, dlaczego zostałem zaproszony do tego podcastu kryminalnego, bo to się wiąże z tym pytaniem, ponieważ prowadząca już off the record powiedziała mi, że dla niej właśnie jako dla osoby zajmującej się praktycznie cały czas tą, tym gatunkiem już bardzo obeznanym, no właściwie kluczowym, dominującym z perspektywy rynkowego książki, to powiedziała, że dla niej to było nawet oczywiście wiedziała, że Inspektor Wojczyk w żaden sposób nie jest kryminałem i też w pewnym momencie nawet trudno powiedzieć, żeby on był stuprocentową parodią kryminału, bo ta, ten koncept w pewnym momencie też gdzieś się tam rozmywa. W każdym razie powiedziała, że to było przepiękne po prostu właśnie takie otworzenie okna i że chociażby w ramach tej konwencji, czy parodii tej konwencji to jest coś niesłychanie świeżego, właśnie z powodu języka, jaki został tu ujęty. Muszę przyznać, że ten jest Długi czas mi zajęło wypracowanie pewnego właśnie środka, w jaki sposób jednak mam go użyć ponieważ mm, pierwsze wersje książki były jeszcze zdecydowanie bardziej przegięte i korzystały z takich już naprawdę mocno metateoretycznych narzędzi językowych i stwierdziłem wraz z moimi pierwszymi czytelnikami, że jednak to byłoby za grubo i to już byłaby jakaś literatura super dziwaczna, bardzo trudna do zrozumienia, kierowana właśnie w jakiś bufoński sposób tylko do specjalistów, ale właśnie tak, no materia językowa przede wszystkim jako korzystanie z zabawnych metafor i nietypowych porównań. Wydaje mi się, że to jest mhm. pierwszy taki wyznacznik formalny tutaj. Później oczywiście to kampowe rozpasanie. Ja bardzo lubię, mimo wszystko mam pewien fetysz przymiotników. Wiem, że ich nadmiar może wywołać po prostu cukrzycę albo mdłości i tak też na tym polegały prace redaktorskie, że jednak usuwaliśmy, gdzie się dało i zostawialiśmy, co było potrzebne i nagle okazało się, że i tak tego zostało pełno. No, język tutaj przede wszystkim stanowi Główną, główne narzędzie, główną rolę właśnie też z powodu tego, że jednak operuje nim tak naprawdę Wołeczek i to on za pomocą języka tworzy nam cały świat i przedstawia wszystko, co się dzieje.
1: Przypomnijmy, że przy Wołeczku pracował z tobą Filip Matwiejczuk, znakomity poeta, no i chciałem cię zapytać jeszcze właśnie parę słów, jak byś mógł zdradzić troszeczkę jeszcze od Kuchni, jak ta relacja pisarz, redaktor wyglądała i co tam jeszcze pokombinowaliście razem.
0: Każdy debiutant ma podobne odczucie, no. podobny strach właściwie tak naprawdę że o Jezu, oddaję mój tekst, oddaję moją książkę, teraz ludzie go wezmą w swoje ręce, zaczną go zmieniać na swoje widzimisię i ja będę musiał się zgadzać albo nie zgadzać. Ja nie chcę tego, to już jest tekst, który wydaje mi się, że jest gotowy. Ale muszę przyznać, że właśnie Filip Matwieczuk to był strzał w no, bullseye tak zwany, ponieważ bardzo potrzebowałem nie tyle też redaktora językowego, bo ten język jednak w pewnym momencie mocno ustalony i się po prostu bardziej skupiliśmy na takiej redakcji konceptualnej i po prostu po prostu pewnej łatwości też czytania, dostępu tego tekstu w pewien sposób, uproszczeniu go, żeby nie był aż tak nadęty i tak przefazowany. I tu właśnie Filip bardzo mocno mi pomógł. I na samym początku, tak jak docieraliśmy się trochę, że jednak stawiałem niegdzie opory i walczyłem o jakieś pojedyncze słowa nawet, mówiąc, że one są kluczowe, to już później widząc, jak, jakimi tak naprawdę konceptami właśnie Filip operuje i jak widzi i jak czuje tę książkę, a okazało się, że czuję ją bardzo podobnie do mnie, to w pewnym momencie nawet przystawałem na takie rzeczy, żeby wyrzucić półtora akapitu z początku jednego rozdziału, bo widziałem, że ma rację, że tak będzie lepiej, tak będzie płynniej, i to jest zbędny naddatek. Wydaje mi się, że ten ostateczny kształt po redakcji jest naprawdę Filipowi trzeba tutaj oddać. szapoba.
1: Do kogo kierujesz swoją prozę? Czy masz modelowego y, czytelnika? Czy w ogóle interesuje Cię takie zagadnienie
0: modelowego czytelnika, czy, 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 czy nie jest Ci ono za bardzo bliskie? Znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim to określenie modelowy czytelnik, jak każde uogólnienie, każdy model, model tak naprawdę no, jest skrzywdzące i też tak naprawdę ograniczające, bo to jest pewna próba, właśnie konstruowania jakichś takich właśnie bytów idealnych, że te modele to są zawsze takie byty idealne, tak naprawdę nieistniejące. Ale oczywiście podczas pisania miałem pewne preferencje co do tego, do kogo kieruje tekst, kto go po prostu być może nie tyle, co lepiej zrozumie, bo to zabrzmi jakoś bufońsko, ale kto po prostu będzie miał większą przyjemność z czytania go. No I tak jak mówiłem na samym początku, ten koncept powieści był generalnie strasznie mocno przesadzony właśnie w kierunku teorii, miałem naprawdę taką ambicję zrobienia jakiejś wręcz poststrukturalnej powieści, która nagle zrozumiałem, że to nie ma żadnego sensu, bo to byłoby ciekawe jako po prostu jakiś eksperyment, być może dla kliki badaczy, ale ani to byłaby łatwa, ani przyjemna lektura. Ale wracając na pewno, ta powieść jest skierowana do ludzi, którzy przede wszystkim bardzo lubią właśnie pewne wykwity i zachwyty wyobraźni, którzy lubią dać się ponieść fikcji, którzy niekoniecznie poszukują właśnie realizmu czy być może takiego autentycznego dramatyzmu w powieści, ponieważ tutaj jak dramatyzm się pojawia, to i tak on jest przymrużeniem oka. No i właśnie dla ludzi, którzy lubią czerpać dobrą rozgrywkę podczas lektury, lubią się uśmiechnąć, ale też przy tym dla ludzi, którzy lubią teksty dekodować. Ja jestem jednym z takich czytelników No i oczywiście wydaje mi się, że nie da się uciec od własnych inspiracji lekturowych, własnych inspiracji tego, co lubimy czytać podczas gdy się pisze. I ja jestem właśnie jednym z tych czytelników, którzy lubi nagle zobaczyć, a że może tu jest jakiś bardziej głębiej zakodowany sens albo po prostu ciekawa aluzja i zobaczymy, czy ja ją wychwycę. I no, wołaczek jest spleciony z całej masy aluzji i różnych tego typu właśnie mrugnięć okiem, więc jak najbardziej jest to też książka dla takich czytelników, którzy lubią dekodować te intertekstualne sensy i inspiracje.
1: Jasne, a jeżeli właśnie miałbyś nam e, rzucić, e, nawet niekoniecznie pod kątem e, lektury i szukania, szukania właśnie tropów e, stricte w wółeczku, w sensie jakichś dekodowania fragmentów i tak dalej, ale mm, kilka nazwisk, kilka przykładów, w ogóle pisarzy, którzy cię inspirowali
0: przy, przy pisaniu tej powieści. Przede wszystkim no, koronnym takim, który ustawił mnie przez długi czas, i to dlatego, bo zacząłem go czytać nastolatkiem, będąc, a że wydawał książek dużo, i cały ten cykl, cały stworzony przez niego świat komplementarny, towarzyszył mi bardzo długi, długi czas, co mocno zadziałało na moją wrażliwość literacką, artystyczną, ale też i społeczną. Można, można tak ująć, no to przede wszystkim Sir Terry Pratchett, którego łuk rozwoju samego twórczości od tych pierwszych trzech dosyć trudnych e, książek. Później jego rozwinięcie właśnie świata dysku, serii Świat Dysku uważam, uważam za absolutnie genialną. I to w jaki sposób on właśnie posługując się humorem i fikcją opisuje tak naprawdę naszą rzeczywistość jest po prostu genialne. Z takich innych inspiracji to Ursula Le Guin, z polskich. Trochę Pilipiuka, ale to raczej w tej warstwie właśnie takiej rubasznej, humorzastej. To jest trochę takie uśmiechnięcie się do siebie samego sprzed wielu lat, kiedy faktycznie taka literatura no, pociągała mnie przez to, że była właśnie wytrącającą z równowagi, trochę ze strefy komfortu. I takich nazwisk, jak nam, no, tutaj bardzo ciekawy mnie właśnie rozpracował też e, Filip Matwiejczuk, który w pewnym momencie powiedział, że bardzo dużo jest tutaj Italo Calvino, jeśli chodzi o tę taką grę y, literaturą jako pewnym właśnie narzędziem i tak też właśnie było, że pod tym względem jak najbardziej. Myślę, że to jest kilka takich nazwisk, które mogą tutaj dać pewnym czytelnikom, tutaj słuchaczom gramofonu jakiś obraz tego, w czym można się tutaj poruszać. No i też poetów klasycznych przede wszystkim, ale tu już może nie będę zdradzał, bo w samej, w samej powieści są wręcz prawie, że bezpośrednie odwołania i gry z ich konwencjami.
1: Ale gdyby miało dojść do ekranizacji Wołeczka, co byłoby czymś dla mnie absolutnie wspaniałym poprzez, poprzez właśnie między innymi rozbuchanie tego świata, estetykę poprzez estetyczny też, właśnie estetyczny rozmach, to, to kto mógłby to zekranizować? Możemy tutaj też
0: popuścić właśnie, jak w powieści, Wodzy Fantazji. Bez wahania wiedziałbym tutaj po prostu duet, być może trudny do wyobrażenia, ale wydaje mi się, że to byłby duet, który świetnie by rozpracował inspektora Wołeczka w takiej konwencji. To byłby duet Jim Jarmusch i Quentin Tarantino. Ciekawe, ciekawe połączenie by z tego wyszło. A plany na przyszłość? Wołeczek i nie zdradzę jeszcze tego. Powiem, że już jest gotowy w mojej głowie tytuł. Ja jestem generalnie dziwnym człowiekiem. Na Akademii też się ze mnie śmieją, że jak piszę artykuły czy rozprawki, no cokolwiek, to ja zazwyczaj zaczynam od tytułu i wstępu, kiedy wszyscy zostawiają to na koniec. Jednak u mnie jedno umysł działa w drugą stronę i już mam tytuł nowego inspektora Wołeczka, ale pozwolę sobie go jeszcze potrzymać trochę, ponieważ te koncepty buzują, już powstają mi pierwsze sceny, pierwsze właśnie okay. szkielet, o czym to ma być oparte. Na razie nie będę zdradzał więcej.
1: Może jeszcze jakiś fragment y, Wołeczka byś nam zaserwował?
0: Jak najbardziej. Z chęcią tutaj wybrałem y, pewien fragment, w którym Wołeczek jako narrator odchodzi nieco na bok. Wciąż prowadzi narrację, ale raczej z perspektywy relacji, takiej już nawet trochę bezosobowej. A głównym bohaterkami, tak zbiorowym bohaterem, bohaterką zbiorową są skautki, harcerki. Jest to fragment rozdziału Zaslubiny z sukcesem i dramat Chung Palarmy i pierwszym aktem tego dramatu Chung Palarmy są właśnie harcerki. Wszystko zaczęło się od ciasteczek. Kilka lat temu na skutek wniosku wniesionego do prezydium Chung Palarmy żeńskie drużyny harcerek dostały od miasta gigantyczne wsparcie finansowe. Postanowiono walczyć z nędzą i głodem szalejącymi w peryferyjnych dzielnicach Polis poprzez masową, wręcz totalną aktywność harcerek sprzedających ciasteczka za ćwierć darmo. Rozważni rajcowie świadomi swoich czynów o intencjach nieskalanych dwutysięczną stopą zwrotu wyciągali wnioski z anegdotycznych i niepotwierdzonych historii. Wiedzieli, że tam gdzie panuje głód na pewno przydadzą się wypieki. Z miejskiej kasy zadłużonej po uszy u prywatnych inwestorów spłynęło złoto. Hercerki nie tylko błyskawicznie rozwinęły polową sieć produkcji ciasteczek, ale równolegle zorganizowały sprawny łańcuch dostaw między pojedynczymi punktami i większymi lokalnymi wytwórniami. Wszystko, co sprzedawały, przygotowywały same. Kaiser wie, skąd nosiły drewno na kioski, jak wyplatały plandeki i wypalały cegiełki, gdzie lepiły naczynia i piece, uprawiały poletka, piekły ciasteczka. Tak się w całej palarnie zaroiło od zielonych dziewczynek, że po pewnym czasie nikt już ich nie zauważył. Mózg przepełniony, przeciążony bodźcem zaczyna go ignorować. Ciasteczka wcale nie były smaczne. Hercerki w przeciwieństwie do rajców, znały świat od potrzewki. Od lasu i pola, piekarni i piwnicy, areału i arsenału. Wiedziały, że ciastko, by zaspokoić głód, musi być pożywne, a walory smakowe są często luksusem. Orzechy, otręby, miód, ziarna, trociny ostałe z budowy kiosków. Wszystko to pozyskiwałe same, kajzer wie Były absolutnie samowystarczalne, a ich ciastka błyskawicznie stały się podstawą diety w najbiedniejszych dzielnicach. Zgodnie z duchem czung palarme, dziewczęce drużyny harcerskie wyrosły na ogromne przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i spedycją żywności. Oczywiście wszystkie uczestniczące w projekcie harcmistrzynie, harcerki, skautki i zuchenki były wolontariuszkami i z uśmiechem odpracowywały kolejne robocze godziny w imię wyższego celu a także coraz bardziej jaskrawych odznak przyszywanych na mundurach. Stąd z samego początku, wsparte ogromnymi rządowymi pieniędzmi, drużyny harcerskie rozrosły się do rozmiarów molochów. Harcerki nie powstały na kioskach i lokalnych wytwórniach. W każdej dzielnicy stanęła centralna hala, hala produkcyjno-administracyjna, przed którą wybudowano punkty poboru i ośrodki kulturalno-edukacyjne. Rozpoczęto też szeroko zakrojoną akcję wyłapywania wyspańskich psów. Psy, karmione odpowiednimi małymi psimi ciasteczkami, Szybko odzyskiwały dobry humor i wigor, znacząco podwyższając efektywność harcerskich drużyn żeńskich. Projekt rozrastał się wspaniale, działał pierwszorzędnie. Ochotniczym zastępom harcerek udało się załagodzić skutki wynieszczającego dzielnicę głodu. Jednak w związku z wyparciem ich ze społecznej świadomości nie wiązało się to ze szczególną ich nobilitacją. Głównej inwestorce, malaniami, holdingi harcerskie przynosiły niebotyczne zyski, wszak cała praca była praktycznie darmowa, a zasoby pozyskiwane były za bezcen. Biedne har harcmistrzynie, harcerki, skautki, zuchenki z miejskich dzielnic Czung Palarmy nie wiedziały wtedy jeszcze jednej rzeczy. Otóż zdecydowana większość drewna i zbóż pochodziła ze zduszonej podatkami wsi, która musiała oddawać polis 7 ósmych swojego urobku. Inwestorzy bardzo szybko zwietrzyli możliwość pomnożenia potencjału kapitałowego harcerek, Wcześniej całkowicie niezależne żeńskie drużyny harcerskie zostały otoczone opieką fantastycznej fundacji. Skąd się wzięła, dowiedziało jedynie kilka wtajemniczonych harcmistrzyń. One postanowiły zaprzedać ideały swojej pięknej formacji za udział w powstających właśnie spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Fantastyczna fundacja położyła łapę na całym procesie wykonawczym, wprowadzając instytucje inspektorek finansowych. Funkcje te wykonywały emerytowane już harcerki, oczywiście za darmo. W ten sposób cała księgowość i ekonomiczna świadomość żeńskich drużyn harcerskich została niezauważalnie przyjęta przez marionetkową, fantastyczną fundację, za którą stała, rzecz jasna, malania ma wraz z kilkoma innymi arystokratkami. Historia toczy się dalej i ma potem bardzo mocny finał. Harcerki odsłaniają swoją prawdziwą przedsiębiorczą i bojową twarz.
1: Tutaj miałem przed spotkaniem prośbę od twojego kolegi redakcyjnego, Kamila Kawalca, żebyśmy go pozdrowili na w naszej audycji. Także serdecznie Cię, Kamilu, pozdrawiam. Pozdrawiam, Andrzeju, całą Twoją redakcję. E, no, dziękujemy. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. E, to była duża przyjemność. Ja przypominam naszym słuchaczom, że książka Andrzeja dostępna jest w e sklepie Instytutu Literatury, także można sobie szybko kliknąć i ją zakupić. Myślę, że to też fantastyczny prezent po prostu nie tylko świąteczny, ale i poświąteczny w zależności, kiedy nas Państwo słuchacie. Także serdeczne dzięki.
0: Bardzo dziękuję. Ja również kogoś pozdrowy Pozdrawiam jak zawsze mojego ukochanego Eliasza Chmiela, redaktora prowadzącego, siedzącego w Brazylii bardzo, bardzo daleko i bez którego tak naprawdę inspektor Wołeczek nie użyłby światła dziennego, za co zawsze będę mu dozgodnie wdzięczny.
1: Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiamy słuchaczy, no i trzymaj się,
0: Andrzeju, dzięki. Dzięki, wielkie, miłego wieczoru. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.